0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo Feeders Kembali lagi di Fide Talksert Perkenalkan nama saya Bella April Dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Di sini saya tidak sendirian nih Saya ditemani oleh rekan saya Kak Faiza Tunisa Silahkan kepada Kak Fai Untuk menyapa teman-teman vide terlebih dahulu
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faiza dari Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Salam
0: kenal semuanya Oke, okay. oh iya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya Di masa pandemi seperti sekarang ini, tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan diri pribadi dan teman-teman Untuk melakukan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan yang ada Yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari segala macam virus dan penyakit Nah teman-teman, jika di podcast sebelumnya teman-teman sudah membahas tentang isu perkuliahan daring bersama Holid dan Diana Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang hal yang cukup krusial dalam dunia pendidikan Indonesia Kira-kira teman-teman tahu tidak kita akan bahas apa? Wah, kayaknya sudah kelihatan nih dari judulnya. Yah, kita akan membahas tentang kurikulum pendidikan Indonesia. Di podcast ini juga kita akan sedikit membahas tentang kurikulum darurat yang sedang diterapkan di masa pandemi ini. Membahas tentang kurikulum pendidikan Indonesia, pasti Kak Fai dan teman-teman sudah tidak asing lagi ya mendengar kata kurikulum. Menurut Kak Fai sendiri, apa sih kurikulum itu?
1: Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurikulum Sebenarnya kurikulum itu apa sih? Kenapa ganti-ganti terus kurikulumnya? Lalu kurikulum itu berasal dari bahasa apa sih? Oke, kita mengulas dari bahas, segi bahasa dulu ya Jadi kurikulum itu berasal dari bahasa latin atau bahasa Yunani Yaitu kurire yang artinya pelari Dan kurere yang artinya tempat berpacu atau tempat pacuan Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum secara bahasa, artinya jarak yang ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk mendapatkan suatu medali atau hadiah. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Kurikulum itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 artinya seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi materi, sampai metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional Tadi di awal saya katakan bahwa membahas kurikulum itu menarik Kenapa menarik? Karena Kurikulum itu menurut saya jantungnya pendidikan Jadi kualitas pendidikan di suatu negara itu dapat ditentukan dari kurikulumnya Maksudnya ya memang sih kalau hasil itu pasti dilihat dari output Tapi kan untuk menghasilkan output itu Output itu terbentuknya itu dari mana ya? Kuncinya dari kurikulum Ibaratnya dasar ya dasarnya dari pendidikan di suatu negara itu adalah kurikulum karena kurikulum mem- memuat perangkat-perangkat pembelajaran atau rencana-rencana atau rancangan rancangan pembelajaran seperti RPP, silabus, ada RPPH untuk TK PAUD dan ada PPI untuk SLB, program pembelajaran individual dan macam-macam lagi nah, itu tuh yang mengarahkan guru untuk mengajar Jadi kalau guru mengajar tanpa kurikulum uh, tanpa rancangan gitu kan sebelumnya. Ya ju- kalau baru bang- mengajar pasti akan tergagap-gagap gitu kan kayak mau harus ngajarin apa ini ke muridnya, seperti itu. Dan kurikulum ini dirancang sesuai dengan falsafah negara. Kalau kita kan ada Pancasila ya, Jadi kurikulum itu disusun sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu makanya kan ada pendidikan karakter ya di kurikulum 2013. Nah, dari situ dari falsafa negara tersebut terj- terciptalah kurikulum dan kurikulum itu juga disesuaikan dengan zaman gitu kan karena kita kalau pendidikan kan berlangsung setiap saat ya terus-menerus. Jadi harus menyesuaikan dengan zaman gitu. Sekarang udah Zaman revolusi industri mau 5.0 kan Dan era society 5.0 Nah berarti poin-poin di dalam kurikulum itu harus disesuaikan Karena kan pasti uh, subjek kita kan anak-anak ya, Anak-anak dari usia kan wajib belajar itu 12 tahun Dari SD sampai SMA gitu kan Pasti mereka tuh menjadi generasi yang selalu up to date ya tentang dunia masa kini jadi ya pembelajarannya pun harus disesuaikan gitu untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa bahas di uh, setelah ini kali ya untuk uh, segmen lain mungkin ya
0: wah berarti secara singkatnya kurikulum itu merupakan sekumpulan mata pelajaran yang berada dalam suatu institusi pendidikan untuk mengarahkan proses belajar-mengajar agar berjalan dengan baik dan teratur ya tentunya Nah selain untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik dan teratur Kira-kira apa saja sih kak tujuan dibentuknya kurikulum dan manfaat yang diperoleh Baik bagi guru, sekolah, dan mungkin masyarakat dari adanya kurikulum ini
1: Oke kalau ngomongin tujuan dari kurikulum sendiri ya Kalau kurikulum itu tadi udah disinggung tujuannya adalah Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang ada di dalam undang-undang Itu kalau versi Indonesia ya dan Sebenarnya kurikulum sendiri itu dibuat Dibentuk itu untuk menjadi pedoman Bagi guru dan tenaga pendidik lainnya Dalam mengajar siswa atau peserta didik Dan pada prinsipnya sih setiap inovasi itu pasti memiliki tujuan dan manfaat yang tertentu ya, pasti tujuannya itu buat hal-hal yang baik gitu kan dan kurikulum itu juga memuat harapan-harapan nanti tuh generasi-generasi bangsa Indonesia tuh mau seperti apa gitu kan makanya sekarang kalau kita, ini sebagai mahasiswa ya kurikulum mahasiswa mungkin ya, lagi digalakan SDGs gitu kan, ya fungsinya apa gitu kan, tujuannya apa tujuan, sorry bukan fungsi, tujuan tujuannya ya untuk mencapai Indonesia emas gitu kan di 2045, nanti ada bonus demografi dan sebagainya macam, ya kurang lebih tujuannya seperti itu, kemudian tujuan pasti uh, temenan sama manfaat ya, kalau ada tujuan pasti ada manfaat, oke, okay. manfaat kurikulum bagi guru itu apa sih gitu kan tadi udah saya singgung bahwa manfaat bagi guru yaitu sebagai pedoman mereka dalam mengajar karena kalau kita mengajar tanpa rencana ya sama aja kayak kayak kita aja setiap hari gitu kan bangun buka mata pasti ada rencana gitu kan oh hari ini mau mau ngelakuin ini mau ngelakuin itu dan sebagainya walaupun ada yang bilang ah tapi Uh, sehari-hari gue biasa aja gitu ngelakuin kondi ngelakuin aktivitas seperti biasa aja gitu tapi kan di, di di awal sebelum aktivitas itu berubah menjadi kebiasaan pasti kan ada rencana dulu entah itu kebiasaan eh, awalnya dibentuk di sekolah atau di rumah gitu kan pasti aktivitas aktivitas itu atau kebiasaan-kebiasaan itu tercipta dari sebuah rencana gitu hari ini gua berencana mau ngelakuin a b c dan d gitu dan seterusnya pun dengan kurikulum seperti itu lalu bagi instansi itu apa sih bagi sekolah manfaatnya itu apa gitu bagi sekolah kurikulum itu bermanfaat untuk mendorongnya jadi kayak berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas uh, pembelajaran mereka gitu kan. Kurikulum itu kan kurikulum nasional, berarti berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, tapi kan disederhanakan oleh sekolah disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Nah, oleh karena itu sekolah dengan adanya kurikulum sekolah menjadi uh, apa ya? kompetitif gitu kan dalam Menyediakan layanan pendidikan yang terbaik gitu Entah dari guru atau dari peserta didik Entah bagaimana cara sekolah meningkatkan profesionalisme guru Atau bagaimana cara sekolah meningkatkan mood kualitas Dari siswanya, dari segi pembelajarannya, media pembelajaran Dari fasilitas Dan misalnya ada ekskul-ekskul gitu kan Sangat membantu dalam kemampuan soft skill ya gitu Terus bagi masyarakat, apa sih manfaat kurikulum? Ya bagi masyarakat, kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman dan bisa dibilang standar bagi orang tua. Jadi orang tua tahu, oh jadi itu di sekolah atau di sekolah ini anak gue tuh diker- diajarin seperti ini gitu kan. Jadi orang tua dapat memantau proses pembelajaran anak gitu di sekolah, udah sesuai atau belum Seperti itu, dan orang tua juga mungkin bisa memberikan kritik gitu kan sekarang Udah zamannya medsos gitu kan, kadang cuitan di tweet aja tuh bisa langsung viral Terus mungkin itu lebih mudah ya untuk direspon gitu kan Daripada kita mengirimkan surat atau melalui ngomong ke guru atau ke kepala sekolah Mungkin agak susah gitu, jadi harus viral dulu baru didengar sama pemerintah
0: Wah, berarti manfaat yang dihasilkan dari adanya kurikulum ini merata ya, Kak? Bukan hanya dirasakan oleh instansi pendidikan saja, namun juga melibatkan masyarakat di dalamnya. Saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Kak Fai bahwasanya kurikulum itu dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran karena pada kurikulum sendiri terdapat lima komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi yang mana kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Oke, menarik nih ya kita membahas kurikulum bersama Kak Faiza ini. Mungkin sekarang kita bakal lanjut pada pembahasan kurikulum di Indonesia sendiri nih, yang sampai tahun 2021 ini sudah melakukan banyak sekali perubahan. Nah, pertanyaannya seberapa menarik sih kurikulum Indonesia ini di mata Kak Faiza sendiri dan apakah perubahan-perubahan yang terjadi di kurikulum Indonesia ini selalu berdampak baik gitu loh untuk pendidikan Indonesia.
1: Oke. Menariknya itu kurikulum di Indonesia tuh kok lihat berubah terus ya dari 1647 Sampai 2013 ya Jadi udah ada berapa kali itu Pertama kan 1945 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kurang lebih 10 kali Pergantian kurikulum di Indonesia Dan waktu itu saya pernah bertanya kepada seorang dosen Saya nanya Sebenarnya pergantian kurikulum itu baik atau enggak sih gitu kan? Baik atau buruk. Lalu beliau menjawab, tergantung kita melihat dari mana gitu ya. Di satu sisi kurikulum itu memang harus menyesuaikan dengan zaman. Tapi kalau misalnya diganti terus-menerus tanpa alasan yang jelas, nah itu yang menjadi masalah. jangan setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu kan tanpa urgensi yang jelas gitu. Kalau dan yang bikin saya rasa itu kayak misal di kurikulum 2013, revisi 2015, revisi 2017, 2019 gitu kan banyak banget revisinya. Memang sih bagus ya untuk membuat inovasi atau kalau di apa namanya di budaya Jepang itu namanya kaizen. Jadi selalu membuat Inovasi satu, pembaruan setiap harinya gitu. Cuma ini yang nggak gitu juga kadang, misalnya ini kan direvisi kurikulum, terus revisi buku. Nah itu yang kadang menjadi masalah gitu kan di sekolah negeri ini yang pernah saya alami revisi buku, tapi bukunya belum mencukupi gitu kan misalnya tidak terdistribusikan dengan baik gitu. Kayak di sekolah saya waktu itu ada salah satu buku buku PKN kalau nggak salah. enggak cukup nih untuk sejumlah siswa gitu untuk satu angkatan makanya satu buku untuk berdua gitu jadi kan kita nggak bisa belajar dengan maksimal gitu e, bukunya ditinggal di di kelas gitu atau misalnya gantian itu kan jadi belajarnya tidak maksimal kalau lagi mau ulangan gimana gitu nah ini juga sih yang ngomongin tentang ulangan oh, oke okay deh kita selesain dulu tadi e, bentangan teks corelum tuh bagus apa enggak Ya tadi ya sudah di saya, saya mena, ingin menekankan kembali bahwa ganti kurikulum itu sebenarnya boleh gitu tergantung dengan kondisi masyarakat di suatu negara. Kalau di Jepang setahu saya tuh kurikulumnya nggak ganti-ganti dari dulu. Karena mungkin karakteristik masyarakat mereka dari dulu ya seperti itu gitu. Ada perubahan mungkin perubahan yang baik gitu kan. Nah kurikulum kan itu sebuah pendidikan gitu kan. Aja, pembelajaran ditujukan untuk merubah behavior, merubah tingkah laku dari peserta didik agar menjadi e, pribadi yang baik atau yang disesuaikan dengan cita-cita bangsa seperti itu. Jadi mungkin kalau di Jepang saya belum menggali ini terlalu dalam ya, tapi e, sebatas yang saya tahu bahwa e, di Jepang itu tidak diganti-ganti dari dua kurikulumnya yang mungkin karena karakteristik masyarakatnya itu sudah mencerminkan dari cita-cita bangsanya gitu jadi tidak diganti masing-masing negara memiliki kebijakan yang berbeda gitu kan dan mungkin lain kali kita bisa bahas nih tentang diperdalam lagi tentang pergantian kurikulum ini tuh sebenarnya kayak gimana sih konsepnya gitu kan mungkin lain kali video bisa Mengundang orang dari Kemendikbud gitu kan, Amin, membahas tentang pergantian kurikulum ini.
0: Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, mengharuskan hampir setiap sekolah di Indonesia melakukan pembelajaran secara online. Di masa pandemi ini juga, kita mendengar sebuah istilah baru dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum darurat. Nah, pemberitaan kurikulum darurat ini kan cukup banyak ya diperbincangkan di publik. Dari berbagai pemberitaan yang ada tersebut, apa saja nih yang Kak Fai tahu tentang kurikulum darurat ini dan bagaimana mekanisme dari penerapan kurikulum darurat untuk pendidikan Indonesia?
1: Oke, ya benar ya kurikulum darurat ya. Awal-awal pandemi ada kuri, pemberlakuan kurikulum darurat. ini yang saya tahu aja ya, sebatas yang saya tahu, mohon maaf kalau kurang infonya jadi kan awal dari diberitakan bahwa Indonesia itu bukan Indonesia, bahkan dunia ya terserang oleh virus COVID-19 nah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu langsung, ini yang saya, info yang saya terima ya itu langsung mengeluarkan Keputusan Menteri ya nomor 719 garis miring P garis miring 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum nah di surat, di Keputusan Menteri itu sih ada tiga opsi pembelajaran ya pelaksanaan pembelajaran itu jadi masing-masing sekolah dibebaskan untuk memilih yang pertama ada tetap mengacu pada kurikulum nasional yang kedua menggunakan kurikulum darurat Dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, kurikulum darurat yang tadi disiapkan oleh Kemendikbud itu merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Dan karena kita kan daring ya, belajarnya, uh, tetap maya virtual gitu, jadi ada pengurangan kompetensi dasar. Karena waktunya kan nggak bisa dipindahkan gitu ya dari, misal di sekolah belajar 13 jam, kelamaan nggak tuh ya, ya misalnya 10 jam atau 7 jam lah ya Terus pas e, pembelajaran daring juga ngezoom terus 7 jam gitu, nggak seperti itu Mungkin awal-awal pelaksanaan kurikulum darurat ini masih terjadi mispersepsi ya diantara siswa maupun tenaga pendidik gitu Waktu saya kuliah semester 2 kan ya ini awal dari pandemi ini itu masih seperti itu, jadi zoom sampai 2 jam bener-bener sesuai dengan zoom kuliah gitu kan padahal kan pembelajaran bisa dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus gitu kan nah alhamdulillah sih sekarang mungkin udah ada sosialisasi yang menyeluruh gitu jadi sudah sesuai, nah kurang tahu nih saya kalau di SD sampai SMA itu bagaimana ya cuman sepengamatan saya Rata-rata menggunakan Google Classroom atau kalau gurunya kreatif membuat channel YouTube terus membuat hmm, media pembelajaran di sana yang menarik gitu. Nah sebenarnya nih menurut saya dengan adanya pandemi COVID ini menguji guru ini. Jadi guru-guru di Indonesia tuh disadarkan bahwa harus kreatif gitu. Kalau muridnya mau kreatif, inovatif, berarti gurunya juga harus kreatif dan inovatif gitu kan. Bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu tidak bosan ketika belajar dan bagaimana cara membuat pembelajaran itu menjadi student center gitu kan. Pembelajaran yang saintifik karena di K13 kan itu ya tujuannya kan supaya generasi-generasi Indonesia ini generasi-generasi muda Indonesia ini bisa berpikir dengan secara kritis bersikap inovatif dan kreatif juga nah ya mungkin awal dari itu ya gurunya harus mencontohkan gitu kan secara tidak langsung gitu di K13 itu guru dituntut untuk kreatif untuk mencipt- bisa menciptakan berbagai media pembelajaran agar yang nggak ngafal ngafal mula gitu kan bisa belajar Melalui benda-benda di sekeliling, kejadian-kejadian sehari-hari gitu Nah itu sih guru itu banget Dan yang kedua adalah teknologi, penggunaan teknologi Jadi kita memang harus melek teknologi ya Karena kan sudah di uh, revolusi industri 5.0 Dimana-mana semua sudah serba teknologi gitu kan Bahkan ya udah tahulah lah bayar semua tuh udah, udah Pembayarannya tuh udah mudah banget Tinggal Di HP semuanya ada lah ibaratnya Nah, itu tantangan bagi guru bagaimana cara mengimplementasikan pendidik, uh, teknologi, teknologi dalam pendidikan. Menggabungkan keduanya seperti itu, menggunakan platform Zoom dan Google Classroom, Microsoft Teams dan lain-lain. Ini menjadi tantangan sih ya bagi guru-guru yang sudah tua gitu kan, yang umurnya sudah tidak yang 40 atau 50 tahunan lah ya. nyampe nggak, ya, uh, ya kalau nggak salah 50 tahun masih bisa menjadi seorang guru waktu itu saya pernah observasi dan mewawancarakan guru ya itu tantangannya seperti itulah jadi luar biasa sekali gitu kalau dibilang ini pandemi nyusahnya siswa, hmm, bukan hanya siswa yang susah guru juga susah gitu kan guru-guru harus menyesuaikan uh, beradaptasi gitu dengan teknologi ya, wal- ya dua-duanya sama-sama susah lah ibaratnya sama-sama susah ada plus minusnya juga bagi kedua belah pihak gitu jadi kadang suka sedih kalau ada yang males kelas ah online gitu ya walaupun kak saya kadang kayak kalau badan gak enak dikit atau apa suka fk dia atau gimana ya gitu. tapi jangan diteror ya cuman ya menghargai gitu perjuangan dosen untuk beradaptasi gitu saya sih membayangkan aja gitu kan dan mungkin yang salah itu adalah dosen yang tidak mau mencoba untuk beradaptasi dengan teknologi, mencoba untuk mengetahui, mempelajari teknologi dan malah ngasih tugas aja gitu kan. Jadi ya ya itulah yang menjadi PR gitu kan. Ujung-ujungnya baik lagi ke profesionalisme guru gitu kan. Kesadaran guru lagi sih. Mengajar itu untuk apa? Untuk duit atau memang sepenuh hati gitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu.
0: Baik, berarti kurikulum darurat ini merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia masa pandemi. Namun bukan berarti setiap sekolah diwajibkan untuk menerapkan kurikulum tersebut. Sekolah tetap bisa mengacu pada kurikulum nasional atau penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Kak Fai. Menurut Kak Fai, seberapa efektifkah penerapan kurikulum darurat ini? Mengingat sudah hampir setahun kurikulum ini diterapkan.
1: Kalau ditanya tentang efektif atau enggaknya kurikulum darurat ini, sebenarnya kita bisa melihat ketika nanti udah tidak diterapkan ya. Cuman dari sekarang saya sudah bisa terlihat gitu efektif atau tidaknya ya. Tergantung beda-beda ya di masing-masing daerah maupun di bahkan di masing-masing sekolah dan bahkan masing-masing guru gitu Cuman kalau dari Sekeliling saya gitu ya Sekolah tetangga-tetangga gitu kan dan ada yang guru ada yang Siswa gitu kan Mendengar cerita-cerita mereka sepertinya belum efektif gitu karena Ya ini kita belum guru-gurunya pertama belum like teknologi dan kedua Siswanya udah difasilitasi dengan teknologi, kuota, dan segala macam malah main game, malah bolos yang belajar ibunya, bukan siswanya nah itu tuh PR banget sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya itu balik lagi ke diri masing-masing gitu kan yang satu, misalnya siswa dari sudut pandang siswa mau belajar itu karena apa gitu kan cuman karena wajib belajar 12 tahun dari pemerintah atau memang pengen benar-benar menuntut ilmu gitu kan. Terus dari sisi tenaga pendidik mengajar itu mau ngapain gitu kan? Apa makan gaji buta? Ya, semoga enggak seperti itu ya. Jadi ini menurut saya waktunya untuk refleksi diri sih. Benar kayak sebagai pelajar gitu, mahasiswa kita belajar mau ngapain Sebagai guru kita mengajar itu mau ngapain sih, tujuannya itu apa Balik lagi ke diri masing-masing Menurut saya, ya kalau dia belum efektif gitu Kadang nih di rumah kan banyak bocah-bocah ya Waktunya jam pelajaran nih misalkan gurunya udah siap-siap, kelas online jam 8 Ibu-ibunya tuh nguber-nguber si Hifulan, belajar belajar sekolah-sekolah gitu kesadarannya itu belum ada malah main game mulu FF app mobile ge- mobile le- legend apalah itu mohon maaf kalau pengucapannya salah jadi ya itu sih paling kuncinya itu di guru ya yang bisa menyetir semua ini guru dan orang tua kerjasama antara guru dan orang tua nah ini juga ya eh, bahasan yang menarik bahwa sebenarnya selama ini Mungkin kan orang tua ibarat meneritkan anak di sekolah, ya benar sih. Cuman kayak kan orang tua tuh tidak peduli dengan uh, proses pembelajaran anak di sekolah. Nah, di pandemi ini tuh bisa kita lihat bahwa sebenarnya kerjasama antara orang tua dan guru tuh sangat diperlukan. Kenapa? Karena ya anak pun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Kalau misalnya guru udah mengajarkan bla bla bla, tapi di rumah juga nggak diulang, nggak diterapkan ya buat apa seperti itu? Jadi kalau anaknya itu masuk ses dalam pembelajaran ya anaknya harus di support, harus ada support dari orang tua. Orang tua juga berperan dalam pembelajaran anak. Entah sering komunikasi, kalau misalnya tidak sempet tatap muka gitu kan bisa di via wa atau media sosial lainnya menanyakan tentang kondisi anaknya gitu. Dan orang tua juga bisa Berperan untuk menyediakan fasilitas untuk anak gitu kan dengan sebaik-baiknya sehingga anak nyaman dalam belajar. Mungkin itu sih ya dari aku.
0: Ya betul, mungkin masih banyak ya kendala maupun hambatan yang ada dari kurikulum darurat ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini... Langkah tersebut adalah langkah terbaik yang dapat diterapkan di masa pandemi COVID-19 untuk menciptakan pembelajaran yang esensial. Oleh karena itu diharapkan pemerintah juga sebaiknya terus memberikan contoh implementasi dari kurikulum ini baik dalam bentuk virtual atau dalam bentuk sederhana lainnya yang tentunya juga dapat dengan mudah disebarkan dalam berbagai konteks sehingga pemahaman guru dan siswa mengenai kurikulum ini bisa lebih dalam lagi dan penerapannya pun bisa dimaksimalkan. Kemudian guru juga harus mampu memilah dan memilih materi dan metode penyampaian yang tepat Intinya, perlu ada koordinasi antara guru, orang tua, maupun sekolah dalam penerapan pembelajaran masa pandemi ini. Sehingga kebermaknaan pembelajaran tetap dapat dirasakan oleh siswa walau harus belajar dari rumah. Baik, demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Kak Fai atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.